0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们想和大家聊一聊的呢，就是美国的自由派和美国的保守派。呃，这个目前的情况啊，我这这个整个的那个思想啊，呃，这个最近的一段时间里面都越来越注重这个问题啊。当然，也有些朋友老问我这个美国这个，呃，这个自由派的方面或者是保守派的方面。那美国的这个社会总是有有两派啊，有自由派啊，这个在政治上就是民主党所代表的这个一一部分的群众。另外一个就是保守派，那保守派呢，主要是给共和党所代替的一个一部分的民众。那么，如果我们说我们要讲这个题目呢，也也的确呢是觉得现在啊，在美国，你越来越感觉到比较突兀的一个问题，就是你慢慢发觉啊，你要是如果你是一个保守派，你连你连发生的地方都没有了。大家说不可能啊，这个 Donald Trump 不就是一个非常保守的一个政府吗？那是的，因为他是呃民选上去当了总统啊、呃，组织他的政府，那他是有这个民选的力量，那也就是老百姓里面，那起码有一半的人还是希望走保守的路线的。但是如果大家看报纸、看电视、看这个奥斯卡的颁奖礼，呃，到美国的大学里面听讲座，看这个学术的出版物啊，你你看这上面有没有看到有保守的声音呢？你会很快的发现根本就没有，就保守的声音完全是消失的。哎，大家说这很奇怪呀、啊。呃，我们现在看看那些权威的专家在电视台的专访，那种自由派的。他们坐在那里啊，他们讲经济，讲政治，讲意识形态，讲这个呃道德的高度，他们有一种非常奇怪的这样的态度，就是一种傲慢的态度。这个自由派里面呢，当然我们说那个保守派也傲慢，但保守派呢往往处在一种要招架的状态，就跟 Donald Trump 一样，就是用大嗓子、大嗓门，他整天要嚷嚷，呃，要叫。啊，但是他在很多问题上呢，他叫不过，因为你不管讲什么，这些美国的报纸不会登你啊，你就白叫吧。CNN 就是要报道的话，他会不是说正面去报道你今天讲的那个主题，他是报报道你今天出了一些什么洋相啊，比方说这个呃，美国总统到这个。什么什么地方去呃见呃这个这演讲去见一个什么人哎、呃、大家发觉了他走路没有拖他老婆的手啊、哦、这个照片出来了这个跟老婆关系有问题就报这个他在讲话里面呢如果他念错字或者是有些地方用了一个比较俗的字呢毛媒体就说这个充分反映他的文化不够啊就是这样然后呢对他所有的事情都是追而他讲的那个事情的内容本身呢。反而呢，他没有很深的，呃，就是那种冷嘲热讽的态度，这个是美国自由派的一种很典型的态度。呃，我我是在美国有应该说几十年的时间呢，呃，也看着这个变，真正的变化是这个过去的二十多年，就美国慢慢慢慢的，呃，美国的主要的媒体的平台基本上就给这个自由派就占了。就是讲的不好听，就是民主党的喉舌啊。这个三大的这个话语的平台，基本上就是自由派占领的。那大家说哪三个平台呀、啊？第一个媒体啊，美国的媒体，除了一个我们说福克斯这个 Fox， 就这一家，这个基本上其他的全部媒体、报纸、电视、无线电台，啊，这个。网络的这个主要的这个新闻的这个构这个结构，基本上你听到的是一个声音，就是自由派的声音。所以你看这个事情就是造成了为什么 Donald Trump 根本这些和传统媒体都不发生关系，他整天在搞他的 Twitter。嗯，因为他弄 Twitter 呢，这边也有笑话说，说这个家伙就没做事，一天就上一百多条 Twitter。哎呀，有时候想想，这 Donald Trump 也是无奈，他又要把自己的概念讲给老百姓听。但是呢，他又不能够通过媒体，因为媒体呢，如果你跟他一讲的话，呢，他一定反过来跟你讲，那就把他的话的意思都变了。所以呢，他采取了最原始的方法就是打一百多个字就在推特上发，每天的事情很多，发一条发一条，就变成这样。其实我觉得就是在这个话语平台被自由派完全控制以后，这个总统啊出于无奈的一种手法。倒不是说他这个人有多么喜欢每天上 Twitter 啊，这个就是其中一点。那媒体，那我们等下会一点点和大家梳理，媒体基本上在美国就是一个呃左倾啊，这、呃、基本上过去了。好了，大家说这个这个话语平台，那还有其他的话语平台吗？这个自由派有的，第二个学界就是做学问的。美国的人文科学界也基本上是全部自由派的。呃，如果你不是自由派，你在美国的学术界，你连生存都有困难。你你说美国哪个大学教授跑到学校去跟学生说 Donald Trump 讲的这个话还是有道理的？你可能下个学期你的聘书都不会到了。你不能够太张扬自己的这个保守的立场。你到学校你要你要想生存的话。你要跟这个主流一起去大讲自由派的观点啊，比方说这个，呃，支持这个自由，呃，堕胎啊、呃，这个就是父权的立场嘛；支持同性同性恋的婚姻啊、呃，这个也是他们的立场嘛。这些都是些标准立场，支持扩大美国的移民的数量啊、呃，呃，美国应该开放，美国应该全球化，这是自由派的立场，你一定要支持这个。开口自国际主义，闭口全球主义，你就这么讲的话，你在学界你就生存的比较好。但是如果你钻到一个牛角尖里面，整天去说“哎呀，现在美国是很很不错的，是强大的、有力的”，你要讲这个话，这学校先炒你啊！啊，我我在这个大学里面工作了很多年了、啊，我也谈不上我是个右派啊，但是我觉得也不是一个绝对的左派。但是我的很多同事呢，就是绝对的左派，那是非常非常绝对的那种。那我呢，到学校以后呢，基本上呢就不吭气啊。到现在为止，见到我那些同事，我跟他们聊天也不会讲政治问题，也不会讲到意识形态的问题，啊，就是谈谈呃好吃的东西啊，呃，仪式见闻呐。呃，就讲这些事情，那大家保持一个非常好的关系。我想，如果大家谈这个比较敏感的议题，那那端出来，那就比较比较困难了。啊，但你就不准备在学校做嘛？如果你在班上跟同学去讲，啊，哎呀，你你觉得 Donald Trump 的政府还是有有能力的，那学生就会在那个投诉上面就写你的，那是不行的。学界啊，越到高级的学界呢。他这个自由派的色彩就越重。那我们很多华人的家长啊，把学生就是一定是重金的培养、补习，成绩最好进到美国的最强的十大、二十大的这些好的学校，哈佛大学、麻省理工、普林斯顿、宾夕法尼亚大学，这个反正就进大学，这边进 Stan， 进 Stanford， 那边进这个 U U C L A， 都是进这种好校 ，Caltech。那这些美国最前沿的学校，那除了学自然科学的，他们出来还是那一套；学人文科学的，比方说学律师啊、学法律啊、学历史啊、学哲学、学文学、学艺术这些啊，这些学生出来以后，由于受到了二十年以来的美国自由派的这个大扩张啊。这个在学校里面的他这些孩子呢，基本上就会变成一个非常非常左倾的自由派
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。你看
1: ，我们现在有很多家长啊，就是在这个“黑人命也是命”的这个运动里面，很多家长呢就觉得，哎呀，应该是大家的命都是命啊。这就是家长一般呢、啊，我们华人都会有这个认同，那就是说，除了黑人以外，我们亚裔的命，还有我们这个人数占很多的西班牙语裔的他们的命，他们也都是命啊。那个那不光是黑人。呃、嗯，我们很多我们这一代的家长是不太愿意说，就黑人的命是命，因为黑人的命是命，那我们亚裔的命是不是命呢？因为在黑白的这个冲突里面，总是把我们这个亚裔呢就把它冷落了。其实严格的来讲，在这个运动里面，这个广大的讲西班牙语的这个 Hispanic， 这个西班牙语裔也没有提到啊，因为他们有很多人是非法移民，他们不愿意自己被提到。所以呢，现在你在这些年轻的学生里面的这些家长，大部分呢是会站在这个我们说所有的人命都是命的这个立场。但是你看他们的孩子从学校出来，那些二十多岁的名牌学校出来，他们出来呢就会上街参加到那个黑人命也是命的示威游行，这两代人呐、啊、都没法说服的。我在这次示威示威的这个过程里面，就看见很多亚裔家长呢，就讲了很多的矛盾，就是他们跟他们子女之间发生了严重的冲突，就是子女呢，就是觉得那个呃这个警察跪着杀死的这个弗洛伊德啊，这就是一个暴行，是一个法西斯，是个纳粹，那是可以这样说警察，所以他们认为警察应该解散啊，由人民自己保护自己，但是他们的家长就是年纪大的这帮人。总是觉得警察还是警察，警察有问题，但是不能把警察没有，不能向明尼阿波利斯学习把警察队伍把它解散掉，因为这个会造成社会的动荡。那他们的子女们有很多人受了这个这种自由派的教育呢，他们会看不起父母，就和父母有严重的这个差异。那这就是我们说，这就是我们说学界的那个问题啊。媒体学界，那么自由派还占领了三个这个语话语的平台。那第三个什么东西呢？娱乐界。娱乐界啊，那就叫一左啊。我们每年你看那个奥斯卡颁奖班奖颁奖礼，那些得奖的主持的那些人在台上讲的话，三句当中就有一句就是骂 Donald Trump， 那就骂得口角流油啊。不点名道姓开玩笑也拿他开涮，那当然也没错了。反正美国的传统就是看不上这个总统嘛。但是大家想想，两八年的奥巴马的任内里面，在台上有没有一个人是开奥巴马的玩笑？有没有人恶搞奥巴马？是一个没有，八年没有。在奥巴马以前，哎。开这个小布什认为他弱智的玩笑多的去了，多的去了，哎，这个就很奇怪了。所以呢，在这个这种情况下，我们就说这个娱乐界事实上他的倾向是非常清楚的。那么，呃，并且呢，这个三个平台就是自由派控制的这三个平台，就是媒体、学界、娱乐界。这个自由派完全控制了这三大平台的话语权，并且呢，从美国呢向全世界的扩散，各地都是这种压倒性的左倾的这种这种言论啊。这个非洲来的移民、中东来的这个难民，全部都要收，这是一个主流声音啊，在欧洲啊，所以德国收了一百多万呢、啊，一百五十多万呢、啊，收到现在这些人来了，出了很多问题啊。这个强暴妇女啊，纵火，啊，呃，杀人呢、啊？这些人来了以后，这些人里面不全部都是良民啊？你又不甄别，就让他们来。到现在为止，德国放慢了，但是这一百多人，当时德国人是希望他们来了以后融入德国的社会，结果来了以后，他们也不融入你的社会，他们关起门来，你给的救济他就用，他们就在这里修清真寺，大家女人照样是把全身包住，眼睛。呃，露出一条眼睛，一点都不变呐、啊！你像法国收了多少啊？德国收了多少啊？满大街就是一个个穿着黑袍的妇女，就静悄悄地走过。有时候我在杜塞多夫有一次，晚上有三个在一条很窄的巷子里面走过来，我吓一跳，因为只有一双眼睛。哎、呃，你不能说他不对，因为他是他的风俗。但是这些人来德国来了十年、二十年，他原样不改啊。那这个，你说这是自由派的立场，多么的这个严峻？那在这种情况下呢，我们说，呃，自由派和美国政府最和谐的时候就是奥巴马时期。呃，好莱坞一直就是奥巴马的最重要的这个捐款的金主。奥巴马一来到洛杉矶，那第一件事情就到 Beverly Hills， 到好莱坞。和这些媒体参加活动干嘛呢？筹款会吃饭嘛？大家要给钱，在筹款会上面再开支票，因为美国的总统啊是不能够用这个联邦政府的钱去为自己的竞选呢去投入，联联邦政府的钱一个都不能用，所以那怎么办呢？你要宣传自己要竞选连任，那怎么就找好莱坞这帮这帮人呢？那个奥巴马那是筹到了很多款，当然奥巴马当了总统呢，也投桃报李呀，啊,啊，就在他的任上宣布支持同性恋的婚姻，所以这个两个事情啊，我们说是基本上是大家是互动的。好的，等一下再聊
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《受之有道》节目，听王受之教授为你解读天下事
1: 。我们今天讲到了美国的自由派的这种控制了美国三大话语的平台——媒体、学界、娱乐界，这个是个非非常大的一个变化。我们说有没有保守派的媒体呢？极为少。我们在电视台里面有个 Fox News 啊，这个福克斯啊，福克斯是这个这个一个私人的一个电台啊，那个那那就是一个声音啊。你就你说有一百家左翼的，只有一家右翼的，并且右翼那家那一开口呢，那一百家左翼都都都都把它按着骂，那基本上就等于没有声音。你们打开收音机去听听美国这些 talk。这些这些就专门是这个讲话的台啊， 8 9 9还是什么东西？还是 88.9 呃，这个 AM 我在 LA 经常听的，很好听啊，讲电影、讲演义、讲歌剧，然后呢也讲政治，并且呢请了很多政治家来分析。但是你一听他们的整个的调调，那就是左的不能再左，那就是这么一种东西。当然呢，听起来很有趣，特别我呢在大学待久了，听起来呢还很顺耳。因为呢，所有的我的好朋友和同事，包括我的领导，他都是讲这番话，都是这条路，所以我很熟悉那条路。但是从内心里面，你是不是觉得我会完全同意他们的看法呢？我想不是，因为我的骨子里面还有点应用实用主义的立场。那实用主义呢，讲的不好听，就是他们说法就没有理想主义了啊，他们都是全球化的这些。呃，催生者啊，大家一开口就要全球化，没有边疆界，没有贸易壁垒，没有贸易战，他们他们都是这样的一批人啊，什么都能够容容容忍啊，是属于这样的。那么，我们的这种实用主义就说、是，哎呀，的确重要啊，这个不断的接收移民对美国也重要，美国是个移民国家。不过呢，是不是移民？要通过一定的这个考核呢，除了亲属移民以外，那技术移民是不是要求他们的工作是美国需要的，并且他的语言能力会比较强啊？这种投亲靠友的那就免了，因为来了以后我们要有很大一笔社会福利去支持他们。那我们这就是实用主义的立场，这个实用主义的立场呢是一定呢是有问题的，因为呢。这个自由主义的大部分的人，他不认同这个。那当然我，我我我在美国的时间长了，也就习惯了这个情况，并且在过去的二十年里面呢，这个情况呢，就愈发严重。也就是说，你看见哦，好像呃越来越多的媒体在倾向出这种呃这种正确的。那我们就讲讲这个前前天在那个波特兰的市中心，有一个女的啊。呃，抗议这个联邦的警务人员，联邦不是来了很多很多警察吗？戴了防毒面具的街上就驱赶这些闹事儿的人或者示威的人了、啊。这个女的呢，呃，就把衣服都脱光了，坐在路当中，张开大腿，露出她的私影，就对着警察。结果那些警察都不知道怎么办，就退后三尺啊。哎，这个所有的这个媒体，这左翼的都给这个女的冠以名字啊，叫做。呃，波特兰的雅典娜或者波特兰的维纳斯，那这个女的呢？后来查实了身份，是一个性工作者啊，就是一个做做这个性交易的这么一种人。人人这身材不错，我从背后看那个照片啊，但是她是不是真是雅典娜？雅典娜是智慧女神，是这个了不得的一个神。那她她还是维纳斯？她美到那个地步吧？哎，大家不管，就马上就把他给了一个尊称。那么，当然也会有很多的，呃，普通的民众会觉得这样不好，这掉了底线。你一个女的怎么张开大腿坐在马路当中？这到底怎么回事呢？你要抗警察，也不能用这种方法。但是呢，自由派就说觉得这个人是完成他的一重要的使命，取得了伟大成功，因为警察都不敢上前。好，这种呢，就是属于一种的语境。那么大家熟悉的这个语境，就好像觉得别的语境呢都是不管用的。好，那么娱乐界呢，事实上呢是有有很多的。你我们娱乐界这搞得，你看那个奥斯卡搞到最后这一届就是没有主持人了，因为这个主持人不知道怎么办呢？因为你说主持人要怎么客串呢？主持人早年的我们看这个二十年前、三十年前的。或者十年前的奥斯卡，那个主持人还是，呃，这个口若悬河啊，这个讲的溜啊，啊、呃，又开政治玩笑，又开这个人物的玩笑，什么都敢讲啊，这非常啊、呃，像这个 Billy Crystal， 那就是好听啊。现在你想想，把 Billy Crystal 的这个语言拿到这个奥斯卡的这个颁奖里，他讲一句错一句，因为上面总是惹到人，讲女的也不行，讲男的也不行，哎呀，这个就难了。你不能说从头到尾就讲同性恋，那个也不符合大部分的观众的这个要求嘛。你不能从头到尾只讲只有女的，这个男的就不讲，不能从头到尾说只有黑人就没有其他的人种，这也不合。但是不合的话，你就没法上台呀、啊。所以搞到最后，主持人没有了。我们再看看这个有名的这套电影，这个 James Bond， 这个零零七，零零七呢，这个拍了几十年。它里面呢 ，James Bond 呢是一个非常风流倜傥的一个警察，这个呃，这个特特工的一个一个一个帅哥。那么他帮旁边总是有很多女人呐、啊，这些帮女郎。所、这、以、个、过去四十年了，没出什么问题啊。帮女郎一个比一个漂亮，啊，这也没有人说这个 James Bond 有什么道德的问题。但是最近的这几年，你们看看这个 James Bond 的电影，这个帮女郎。慢慢慢慢的就不跟 James 邦上床了，没有性的关系了，最后就变成他的一个搭档，一个跟他一起干的。我估计再往前发展，可能没帮女郎了。这个就是说，可能有一天 James 邦变成一个同性同性的，也有可能的，因为他要取悦于这个政治正确的自由派的立场。这就是娱乐界现在的事情。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我倒不认为他娱乐界现在做的是错的，但是他的在这个控制了话语平台的情况下，他不让其他的语言去发生，这就是现在美国的一个情况。就是别的人，你要讲不同的意见，啊，你要讲男女之爱而不是同性之爱，那你变得好像还不是主流。你要上台去讲一个完全是白人的电影，你本身就觉得心虚。如果你讲一个完全不是黑人的电影，你是觉得很有底气的啊？我们看看这个漫威动画，前两年不是有个全是黑人，从导演到演员到所有的演职员全部是黑的，这么一个电影，整部电影里面只有两个白人，两个白人都是坏人啊，就是就这么一部电影呢，那就可以，那那大家不会说那部电影有种族问题？好，那个这个就是一个一个这样的情况，就是话语权的这个问题。那个应该说。在，呃，娱乐界其实上，我觉得他还是有，有他自己的虚伪的一方面。但是说虚伪啊，我们讲一点，比方说，自由派对枪支问题，那肯定是要，要要禁枪嘛。啊，这个不用说了。如果谁说我支持美国步枪协会啊，美国来福枪协会的话，你肯定就完蛋了。在在电影界，你就叫做绝对就没有人会沾你了。就像你说要我支持 Donald Trump 一样，你在电影界你就没合同了，谁敢找你啊？制片人、导演都不会找你，你就自自己就灭亡吧，你就走路吧，你就麦当劳去卖汉堡包吧。但大概就是这么一个情况。好，那就说他进枪，这自由派基本上把美国这个电影啊娱乐界全占了。但是大家看看美国好莱坞的大片，十部里面起码有五部到六部。是那种暴力的电影，就是开枪打死人，呃，满天飞，就基本上是用火器。哎，大家想想，拍这些电影的人都都是要进枪的人呢、啊。那么这一边说不许用枪，那边拍那种暴力的电影，用这个暴力来赚得票房。那你说这个这个怎么讲呢？你说你要是觉得心里觉得自己是正确，那你就是。言行一致应该是这样吧？哎，现在不一致啊，并且我呢，今天在这里跟大家讲呢，我也就是沾了我们这个频道的光，也在这里还可以讲讲。如果大家说你用英语到英语台来讲呢，我估计我那个节目啊播出一半就会给打电话的人给他打断，都没法讲下去啊。对，就说，诶，有些朋友听了我这个讲话说，说我我们不完全认同你，或者我们完全不认同你。但是呢，我们愿意听到你的声音。我想听我讲话的人一多半都是会这个态度，就是你讲的东西我不我不我不同意，但是呢，我会把你听完。这是一个我们说在媒体里面这应有的态度，人总得有个基本的立场吧，并且我想我们讲的这个观点呢也不极端，我没有说。黑人的命是命，我用白人的命也是命来讲，我只是说所有的人的命都是命，那也就包括我们的亚裔。你到这个地方你都不能容忍的话，那请问，那是不是我们大家就别干呢？所以呢，这就是，这就是一个问题啊，这就是我们讲到这个娱乐界，美国的主流新闻媒体啊，它真转过来，转到具有强烈的党派性。也就前后就是二十来年的时间，我们来到美国的那个年代，八十年代初期，那个时候还没有那么明显，媒体呢还能做很多事情啊，但是媒体呢，你看，比方说这个水门事件，水门事件现在大家都是这个尼克松呢就在耻辱柱上面呢，这是个坏人偷听别人讲话，这件事情现在也没法翻案了。不过大家知道。尼克松从头到尾就不知道他的手下这帮人跑去偷听，在水门大厦去偷听，那个叫 break in， 那就是破门而入，就是有有几个人去民主党全国竞选委员会里面装窃听器，那是尼克松的手下的一个班子的两个人跑进去干的事儿。尼克松不知道，尼克松要讲有问题，他充其量就是 cover， up, 也就是掩盖，就知道这个事情，怕这个事情给结出来了。对他的竞选不利，所以呢，他这样说，我不知道，不知道有这个事情，我们没有啊，就讲这个，所以呢，就这一句就让他这个总统没有当了。大家知道，尼克松当时是美国最重要的一个总统，他完成了美国的很多的重大的事业，比方说从越南撤军，在他的任上结束越南战争，他撤出来了，嗯、呃，首先是越南话，就把越南交给越南人，然后美军撤出。美国人在越南死了四万多人，所以尼克松上台就说这个不能干了，我们得撤回来。跟越南打仗没有意义，撤回来。第二个，他和中国大陆建立了这个对话的关系。他一九七二年去访问了中国，呃，他多少年来和赫鲁晓夫是辩论的角色，这个呃厨房辩论这个有名的，这些整个的都说明他是一个有能干的。很能干的一个总统，但是就是这件事情就盯着那个媒体呢，就水门事件，水门事件最后就把他搞得逼得下台了。那这个呃，从尼克松时代开始，已经开始出现了一种党派左右媒体的一点影子。当然，由于尼克松有瑕疵了，他这个 cover up 肯定是要给抓出来的啊，也没办法同情。好，跟着过去的这个二十亿年以来呢。我们看见美国的媒体啊，逐步的放弃了媒体应该做的事儿，就是客观中立的报道方式，它不客观中立了。那么这个政党呢，慢慢慢慢变成了就是民主党的喉舌。你看《纽约时报》、CNN， 他们所讲的东西就是民主党讲的东西嘛？啊，美国是个两党政治的国家。哎，你这个媒体总是两党的意愿都应该有表达，或者在媒体的数目上也应该有两派吧？现在弄了二十年，弄到那个反对党没有喉舌，搞到那个反对党的领袖啊，这个这个 Donald Trump 每天要在 Twitter 上发文，并且呢在 Twitter 上发文呢，还整天给媒体骂他不务正事，他简直我觉得 Donald Trump 是走投无路，他除了 Twitter 以外，他没有一个媒体愿意。去告诉大家 ，Donald Trump 到底想什么？因为凡是通过他们的这个自由派的这个媒体呢 ，Donald Trump 的话都全部变成坏话，就是给他涂黑的能力很强。他做什么都有问题，领带打错了，头发是假发，每天定的是没有牵老婆走路啊，等等这些事情。哇，这个好像没有一个，他女儿出来也是骂这个。就是手口下流行就是他的孙子还年纪小啊，他的儿子呢，基本上一个个的修理。哎，这个就，这个我们说媒体变成了没有客观中立的立场，变成了民主党和主流媒体合体的自由派。整个美国的现在的历史，在过去的几年就是自由派排挤保守派的局面。这个局面我们可以看政治捐献。意识形态的方向和美国的这些个人的 career planning， 就是我们的个人的发展规划，这些东西我们来分析呢，都可以看到美国走上了这么一条路。所以今天给大家讲的就是美国的这个到底他的言论自由不自由呢？表面是完全自由，事实上呢是一家独大。好，谢谢大家的收听。